0: 現在は2023年の12月の8日のですね、金曜日であります。ラリー・シンクレアだったかなホモセックスオバ、オバマがですね、上院議員がやっていた頃の話です。それの証言ですね。オバマ上院議員と私は、その後私のリムジンでバーを出て、私の知らない場所に向かいました。オバマ上院議員は。私が私は250ドルを持ってリムジンを降りてしばらくして1、8分の1オンスのコカインを持って戻って、それを私に渡しました。私はコカインを、スーライン摂取して、その後すぐにオバマ上院議員はズボンのポケットからガラスの円柱パイプとクラックコカインの包みを取り出してクラックコカインを吸引しました。私はオバマ上院議員がクラックコカインを吸っている間、リムジンの中でオバマ上院議員にフェラチョをして、その後運転手に私のホテルイリノイ州ガーニーのコンフォートスーツまで送ってもらいました。翌日1999年11月7日、オバマ上院議員は私のホテルの部屋に来て、私たちは再びコカインを摂取して、私は再びオバマ上院議員にフェラチオをしました。重要なことは、運転手がオバマ上院議員にかけた電話も、オバマ上院議員が麻薬の売人にかけた電話も、運転手とオバマ上院議員の携帯電話の請求明細に記載されているはずだという点です。2007年9月、私はバラク・エイチ・オバマ氏の大統領選挙キャンペーンに連絡をしました。オバマ上院議員の社会人になってからはドラッグを使用したことはないという公的なコメントを修正させるために、1999年11月に私と一緒にクラック交換を使用したことを伝えたのです。私はバラク・エイチ・オバマに上院議員の大統領選挙キャンペーンに私の電話番号を渡しました。2007年9月下旬から10月上旬に私はヤングと名乗る男性から電話を受けました。彼は私がオバマ陣営にかけた電話に関して電話をかけてきたと述べました。この最初の電話は1999年に私がオバマ上院議員に対して行ったことを誰に話したかを探るためのものでした。この最初の電話は私に衝撃を与えました。ヤング氏は1999年にオバマ氏と交わした性行為の解除を求めなかったのはなぜかと私に尋ねたからです。私が選挙本部に話したのは麻薬の件のみで、性行為に関しては一切話していなかったからショックを受けたのです。ヤング氏は数日中に誰かから連絡があると言って電話を切りました。2007年10月中旬から下旬、私はこのヤング氏から2度目の電話を受けました。この時私はこの人物がオバマ上院議員の選挙運動の職員ではなく、オバマ氏と個人的な関係を持っているとはっきりと認識しました。会話の口調が性的なものだったからです。2007年10月下旬、私はミスター・ヤングと名乗る人物からテキストメッセージを受け取りました。彼はオバマ・上院議員と親密な関係にあり、オバマ・上院議員は1999年に薬物を使用したことを公に認める方法について、彼の牧師と話し合っていると書いてありました。また、性行為や麻薬使用に関して、私はメディアに伝えていないことをオバマ氏が確認したがっているとも書いてありました。2007年11月中旬から下旬、ミスター・ヤングからまたテキストメッセージが来ましたオバマ上院議員は最後に麻薬を使用した時期に関するコメントを公に訂正することになったので私がそれを公にする必要はないと書かれてありましたヤング氏との最後の接触は2007年12月初旬でオバマ上院議員は1999年にクラックコカインを使用したことを公にするつもりはないと告げられました後にドナルド・ヤングがライト牧師のトリニティ教会オバマの出身教会の生活隊長であり同性愛であることを公表している人物だと知りました。さらに2007年12月23日に殺害されたことも知りました。私はこの件に関して、士官を警察に協力して、私は事件発生時に使用していた電話番号すべて提供しました。これらの電話番号とヤング氏を結びつけることができる人がいるかもしれないと思うので、今公開します。9547581105、9567581885、9567588002、302685、7175、6124661043です。2008年の1月が判断が甘かった私は先ほど説明した1999年のオバマ上院議員との体験談を YouTube に投稿しましたその反響は大きくて私の人格に対する組織的な攻撃が展開されインターネット上のデマがどんどんと拡散していきましたこの状況に対処するために私はホワイトハウスコムの嘘発見器テストを受けることに同意しました彼らは私を嘘つきと断定するために部分的な結果のみを公表して私は嘘つきと決めつけられましたその後ホワイトハウスコムが今年の初めまでハン・クリントンのポルノのサイトであったことが分かりましたまた、嘘発見器は疑似科学であって、法廷では嘘発見器の使用は強化されていません。第三に嘘発見器反対派のジョージー・マシュキー博士は、検査の正当性に重,重大な疑問を投げかけています。さらにホワイトハウスコムの試験官であるゴードン・バーランド博士は、オバマ上議員に関する薬物の質問に関して私が嘘をついている可能性は 1% 未満であると判断しています。これはほとんど誰もが見落としていますが、合格に値すると、国交特典と言えるでしょう。2008年2月、ホワイトハウスコムのダン・パリスティが、AKP メディアメッセージを通じて、オバマ陣営から75万ドルの資金を受け取って、私の信憑性を公的に失墜させるための中象活動を組織していることを知りました。私はこの疑惑をダン・パリスティにぶつけると彼は否定するところが、私は嘘をついていないと証明するゴードン・バーランド博士の報告書の掲載を撤回しました。さらに、彼とホワイトハウスドトコムが掲載を約束した私の嘘発見機テストのビデオを掲載せずに、シンクレアの支持者とシンクレア自身による攻撃に平気疫したと主張して、ウェブサイトから記事を完全に削除してしまいました。まあこのような形でですね、オバマのイリノイの上,上院時代ですか、この証言者に関する人格攻撃と、まあはっきり信用に値しない人物であるというふうな、認識の貼り付けですかこれが徹底的に行われたということであります。はい、よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の12月の08日のですね、金曜日であります。えー、っとですね、まあ、イリノイ時代のあのまあ、どうですかね、オバマと性的関係を持った陪審夫というわけじゃないんですけど、この男、ラリー・シンクレアの証言がです、ね、続いているんですが、まあ、とりあえず彼をですね嘘つき扱いするために、嘘発見器をかけさせて、でその嘘発見器の結果というものを意図的に誤って伝えさせて、でブロガーたちにです、ね、これを拡散させで、このシンクレアがです、ね、悪質な誹謗,誹謗中傷を浴びせられる結果になった。で、彼はあのリュフルーフ流れている自分に対する嘘を止めるために訴訟を起こすことを余儀なくされたわけですオバマ陣営と匿名のブロガーの関係を突き止めて私の主張の真意を証明する携帯電話会社の記録提示を求めて私のつまりシンクレアの発言の証拠を得るための訴訟であるとで現在この訴訟は90日以上経過しているんだけれどもケネディ判事というのはこの証拠を得るために訴訟を進めることを拒否していると。でシンクレアはあの、率直に体験談を語ってるわけですであとは皆さん次第だという,ふうに投げているわけですが、メッセンジャーを打てばメッセージを聞かずに済むということで片付けていいのか、つまり、まあ、暗殺を示唆した言葉でもあるんですが、でリムジンの,の,ジンの当時の運転手であったバラミジット・ムルタニだとかドナルド・ヤング、そしてオバマ上院議員に関連する電話番号をです、ね、探し出して、いわゆるこのシンクレアの話の裏付けとなる証拠をです、ね、見つけるべきだと彼は言ったわけです。で最後に次期大統領を目指すオーバマ上院議員に尋ねたものの返答を拒否された質問というものがあります。続きます。一番のはですね、オーバマ上院議員は私たちが会った1999年11月3日から1999年11月8日までの期間に使っていた携帯電話番号と彼が持っている全ての個人及び公式携帯電話の通信記録をなぜ提供しないのか。2番、オバマ上院議員はドナルド・ヤング殺人に関わる2007年9月から2008年12月23日の間にオバマ上院議員が保有していた個人用及び公式用の全ての携帯電話の番号と通信記録をなぜ提供しないのか。3番、オバマジョイン議員は2008年1月18日から2月29日の間、AKP メディアメッセージ及びオバマジョイン議員デビット・アクセル・ロッド、デビット・プルフの間で交わされた個人的及び選挙運動に関する全ての電子メール通信をなぜ提供しないのか。四、オバマジョイン議員は2008年1月18日から2008年2月29日の間に AKP メディアメッセージ、オバマフォーアメリカ、デビット・アクセル・ロッド、デイビッド・プルフオバマ上院議員の口座から支払われた全ての支払いの明細書をなぜ提供できないのか、まあ、これ提供しちゃうとです、ね、オバマが当時におけるいろいろな悪いことという言い方をするけれどもこれをやっていたことがそっくり明らかになるからです、言えるわけありませんではオバマというのははっきり言ってどういう人物だったのかというとまあ簡単に言えばディープステートという存在たちに人工授精を持ってこの世に生み出されその上でですね共産主義思想というものを二十歳ぐらいまでだった,、ま、た青年時少年時代から青年時代まで徹底的に洗脳されて仕込まれてそれ以外の考え方はないというふうな人間として人工的に作られた人,人物こういう言い方は決して間違っておりませんだからそういう意味においては彼には人格がない自分がないという言い方は決して間違ってないわけですコロンビア大学においてもですね、裏口入学したハーバードロースクールにおいても、何の功績も残さなかったオバマという男が、正解入りしていった過程というのは奇跡としか言いようがないというよりも、背後で大きな力が働いていたわけです。このようなオバマの異常な成功端に不信を抱いているというのは、ジャーナリストを殺されたウェイン・マドセンばかりではないわけです。あのー、ゴーカーでですね、ディープステートの暴露記事を書いたマーク・ゴートンも、オバマの存在そのものに疑問を抱いていました。あのー、ゴーカーというのはですね、フィナンシャルタイムのニックデントが立ち上げた情報サイトです。ゴーカーは確か今でもあったはずです。で、イエル大学、スタンフォード大学を経まして、ハーバードで MBA を取得した後に、ロッキード・マーティン、クレディ・スイスの重役を歴任していたマーク・ゴートンは、文字通りディープ・ステートのインサイダーの人です。関係者です。つまり、オバマの素性及びディープ・ステートの悪事を徹底的に調べ上げて、ゴートンが描いたディープ・ステートの50年という本、これは翻訳されてないと思うけど、この中からですね、オバマの不審なサクセスストーリーがですね、どれだけあるかということ、これをまず我々日本人は知らまずバラク・オバマという男はカリスマ的なコミュニティーオーガナイザーであるとでその元からの添付の才能によって政治的な知恵を確立したんだというのは嘘なんだと作り話であるともっと深く見ると分かるオバマは大学在学中からパワーエリートのメンバーによって育成されていたということによく分かる。オバマというのはオクシデンタル大学在学中に CIA のスパイとなった。で、彼の家族というのはオバマ、あバラクが生まれる前から CIA の作戦の軌道上、その延長線上でオバマを育てた。オバマは大学3年生の時にオクシデンタル大学からコロンビア大学に編入、転校した。で、コロンビア大学の生活は謎だらけ。ウェイン・アリン・ルートは、オバマと同じくコロンビア大学で政治学を専攻していて、1983年に卒業した人物。2008年、ルートは、アリン・ルートは、オバマについてこう語ったコロンビア大学で彼を知っている人は一人もいませんみんな私のことはルートのことは知ってますがコロンビア大学の同級生は誰もオバマのことを覚えてないのですこれ誇張でも冗談でもないコロンビア大学のヘンリー・グラフ教授も私は彼がコロンビアの学生だったと思いません彼がコロンビアのキャンパスで何をしているのか全く知らないし誰も彼のことを知りませんと言っています通常ですね、大統領候補の大学時代の記録が一般に公開されるんですが、バラク・オバマはただ一人自分の大学時代の記録を出してません。封印してます。1981年の6月、ほとんど金持たずにニューヨークに引っ越してきた直後のオバマというのは、1981年にパキスタンが国務省の渡航禁止リストに載っていた時期に、インドネシアとパキスタンに渡航することはなぜかできた。パキスタンにおいては、2008年にパキスタン大統領代行となるです、ね、ムハマドームスムロとうずらがりに出かけていた。なぜそんなに仲が良かったのか。これから以降ですね、オバマがいかにうさんくさいというよりも、こいつは明らかにスパイだよね。ということの証拠はですね、次から次から出てきます。はい、よろしく、ご議員う。現在は2023年のです、ね、12月の8日のです、ねえー、と金曜日であります安倍首相が、ね、暗殺された直後という言い方になりますけれどもあのね、スーツを着ていない人が男が倒れている安倍首相に一瞬だけ長袖を少しまくった腕を伸ばしてです,、ねでえーっとね、すぐに立ち去ったという映像が残っていますでその男の手に議員バッジが握られていたということも動画に映っていましたでいろんな角度の映像が残っているわけですがその男性は誰だったのか奈良,県会議員奈良県会議員の、えーっとですね、萩田さんかな萩田義夫さん荻田さんかな。萩田芳雄さんであるということを判明したわけで、萩田さんにしておきます、Twitter においては事件の直後から萩田、ね、さんの怪しい動作というのは非常に話題になってました、で結局、安倍さんの議員バッジをどうも持ち去ったということでで、それは割れてもいなかったです、後で警察発表のやつはこれ割れていたとかって言ってるわけですが、割れてなかったわけです。つまり家族でもなければ警察官でもない男が、ただの男が事件にあった国会議員で、しかも元総理のスーツについていたバッジを、議員バッジを勝手に取り去るというのは不可解を通り越して事件です。つまりまあそれは勝手にやるわけじゃないからそういうふうにしろという命令があったわけでしょう。どう考えたってそうでしょう。で、このバッジによる偽装工作もあったわけです。産経新聞が9月26日発表しているんですが、佐藤候補陣営の関係者の70代の男性によると、安倍首相が握っていたマイクというのは事件の直後、現場近くに止まっていた選挙カーに入っていたんだと。奈良県警は捜査のために選挙カーを預かっていたけれど、事件から10日ほど経った7月の中旬ぐらいに男性の元にマイクは戻されたと。で、その時に2本あるマイクのうち1本に傷があることに気づいたと。でそれが安倍さんがです、ね、握っていたマイクだと分かったわけです。あの風の音を防ぐためにです、ね、ガーゼ,ゼで覆った部分においては数センチの穴が開いていた。で持ち手の上部の2か所がへこんでいた。マイクは頑丈でありまして、落としただけでは簡単に傷はつかむわけです。かなりの衝撃があったということ。つまりこれは、あのー、あたかも山上が撃った弾丸のパチンコ玉の1つが1、1センチでしたっけ、まああのー、1つが安倍総理の襟元にあった議員バッジに当たって反射して、で安倍首相が握っていたマイクロホンに当たって傷を残したというふうに読み取れる嘘の記事構成になっています。で傷跡の形というものが議員バッジの紋章に見えるようにわざと、うん、出されていましたところが持ち去られたバッジがそもそも壊れてないのでこれはどこかで矛盾しているわけですもし安倍首相の議員バッジに直径 10mm、ね、の金属球が衝突して弾かれて安倍首相が右手に持っていたマイクロホンに傷つけるほどの激突がガーンとかであったとすればです、ね、マイクロホンは当然その衝撃を拾っています狙撃音はシュピッという音が入っているんですが、シュピッというあとに狙撃シーンの映像にガーンとかガツンとか、なんかそういう音が絶対に入っていたはずですところが、そのような衝突は一切記録されていませんだから安倍首相の議員バッに書かれるような表現というのは全部嘘だということがわか,かるわけです。捏造なわけです。つまりあのー銀バッジに何かが当たったのであれば、衝突音の信号というものがその音響波形に必ず残るわけですが、一切それらのノイズがないんです。山上がドーンドーンと空砲を2回打って、この空砲の1発目と2発目の間に3発のシュピっていう風な形の音が入っているわけです。これが安倍さんを殺しているわけですが、あの、そのもし、山上の玉が安倍首相のバッジだとかマイクになんか当たってるんだったらガツン、ゴツンとか何かあるんですよ、それが全くないわけですつまりこれは奈良県警が選挙カーを保管、ね、していた期間にシナリオを書いたやつがそういうずさんなシナリオを書いてです、ね、偽装工作をしたということです、何が何でも山上単独カーにしなくちゃいけないという大きな力があったということによく分かります。まあ結局桜、ね、井さんという人が、ね、狙撃シーン出してるんですがこれが証拠になるわけです丹波谷さんという人が世界に拡散した映像というものがありますあの彼は狙撃前後のいろんな角度からの証拠映像を集めてアップロードしていた人です、ねつ造があるとかないとかフォトショップ的な、ね、この点検も全部されていたわけです。で7月の9日の午後1時6分、13時6分と11日の12時4分に彼がダウンロードで入手したですね音声付き映像というのは出回りました。で結局、ですねその YouTube 動画でいろいろ発信された途端に丹波屋さんという人が行方不明になったわけです。殺されたんじゃないかという話もあるけど分かりません。そもそもですねこれらの狙撃シーンの映像が南米のエクアドルの放送局のですね、ツイッターサイトのラディオアンテナ3というものに、これは低解像度でですね、安倍さんの顔がぼかされた状態でアップはされました。しかし山上の2回目の発砲とですね、安倍首相が前鏡で延大から降りるシーンが見える映像でもあります。日付が7月8日です。日本との時差はマイナス14時間です。現地時刻か日本時刻かわかりません。一応、エクアドルからの動画配信というのは、一応、世界時刻、日本時刻及び7月8日、事件当日だったと分かったわけです。ラディオアンテナ3の映像というのは世界時間で2時、14時47分。日本標準時はプラス9時間ということになりますから、いわゆるですね、エクアドルで狙撃映像が公開された時刻というのは日本で7月8日の午後、まあ、深夜の23時47分であったということが分かったわけです、この映像が、ね、公開されたのは桜井さんが、えー、公開したというのは23時34分以前ということになりますで、同じ狙撃シーンがですねいわゆるあの、奈良市の桜井大介さんという人が運営する YouTube チャンネルにおける、ぼっちじゃないトレーニーというところに本人がアップしてました。で、この日付は翌日の7月の9日です。低解像度版です。安倍,安倍晋三総理最後の演説というタイトルで、安倍晋三元総理のご冥福をお祈りしお申し上げますとして公開したわけです。彼、桜井さんというのは、大介さんというのは自民党奈良支部青年局長であって、IT 企業を経営している人です。その動画,動画においては、YouTube の規約違反で削除されたんで、一部編集でアップさせていただいておりますと説明があった。つまりそれ以前にですね、例えば7月8日の夜にでも映像 YouTube にアップしていたということです。で、実際エクアドルの映像は日本時間の7月の8日の夜中の23時47分に配信されているので、間違いでこの桜井さんというのはこの時刻以前に自分のチャンネル YouTube にアップしたということになります。だから、この桜井さんというのもですね、後でなんかいっぱい出てくるんですが、この人だとかですね、あとは、あの、中川さんという奈良市長ですね、だとか、警察防犯関係であるとか、教育関係であるとか、全部こいつら繋つがってんなと、口裏合わせてなんかおかしいことやってんな、と。あと、自民党の奈良支部、支部の、ね、青年局長であるとか、あのー、こいつらってひょっとしたらという言い方なんですけど、全部グル。つまり、統一協会の信者じゃねえのこれ。というふうな疑いもですね、当時、今も、これは持たれてるってことです。そういうことを踏まえてですね、安倍首相を暗殺した人たちというのは、まあ、統一協会だけじゃないでしょうね。米中な。中国も当然絡んでるし、後で言いますが、中国も思いっきりおかしな、なんていうかな、ああ、これ関係者だね。みたいなことの動きをしてました。はい、よろしく、ごきげんよう。